0: Aleluia. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas se Deus mandou falar, eu estou falando porque de repente alguém aqui precisava ouvir isso. Tá certo? Amém? Glória a Deus. E eu quero passar para você alguma coisa muito interessante hoje. Tá? O avivamento, né? ah, tudo começa em casa, não é isso? Tudo começa em casa. Eu deixei a, a liderança da igreja sede no ano passado, em outubro, e desde então eu tenho mergulhado em Deus para conhecer o coração de Deus para esses dias. Porque, irmãos, tudo que eu tenho estudado está é, me fazendo assim, ficar é, triste, eu estava triste, e eu estava também, assim, muito preocupado com o caminho da humanidade. E quando a gente vê o caminho da humanidade, a gente vê o caminho da igreja também. Então isso me assustou muito. Eu fiquei muito assustado com, quando eu leio as profecias, quando eu vejo o que está para acontecer na terra, você não tem noção do que vai acontecer na terra e a igreja vai estar aqui ainda para ver. Então, quando eu leio e, e trabalho de escatologia, eu estou escrevendo agora, eu acrescentei oito capítulos ao meu livro de escatologia. Daqui um jeito vai ficar pronto. E eu vou, você vai poder ler. Então, quando eu trabalhei esses novos oito capítulos nesse livro, assim você fica chocado com as coisas que estão para acontecer na Terra. Mas aí, nesse meu desespero, tá? Nesse meu momento de desespero, de dizer, Deus, e aí como é que vai ficar? Como vai ficar a igreja nisso? Tá? O que, que o senhor vai fazer nessa situação? Porque se você fizer uma leitura hoje, daqui a pouco eu te mostro uma leitura que eu fiz, então você se desespera. Mas aí o Espírito Santo veio ao meu coração e o Espírito Santo me mostrou algo que eu quero falar para você hoje. Só que o que o Espírito Santo me mostrou é algo que não vai começar aqui no púlpito da igreja. É algo que não vai começar com um apóstolo, com um pastor, com uma igreja, com numa cidade, numa denominação, nada disso. O que Deus me mostrou vai começar nas casas, nas casas. Vou repetir, o que Deus me mostrou vai começar nas casas, tá certo? Então, como nós estamos dentro de uma campanha, né? Tudo começa em casa. Eu quero passar para você algo que Deus vai fazer no mundo, a resposta de Deus para o mundo, Deus vai dar uma resposta para o mundo, Deus vai dar uma resposta para a nação. E essa resposta de Deus começa dentro da minha casa e começa dentro da sua casa também. Então eu quero te trazer essa palavra hoje, que é uma palavra que o Senhor vai despertar o nosso coração a respeito disso, Tá? É, eu quero falar sobre a, sete, a sétima onda, o avivamento dos últimos dias, tá? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tá? E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Você conhece esse texto, você que caminha na presença do Senhor, você que lê a Bíblia, eu sei que você já leu esse texto, você já viu Pedro falando do cumprimento desse texto também, lá em Atos dos Apóstolos, tá certo? Mas é, eu quero falar para você, e você vai me acompanhar aqui nos slides, tá? é que a missão que Jesus deu à igreja, é pregar o evangelho em todos os lugares Então pregar o evangelho em todos os lugares Nós somos discípulos, nós somos chamados para ser discípulos Então eu tenho uma missão e você tem uma missão Perfeito? Então fala para quem está do teu lado assim Nós temos uma missão Qual é a sua missão? Hein? Pregar o evangelho, amém? amém? Essa missão quem deu foi Jesus Ele deu para mim e deu para você ele não deu só para pastores, não. Aqui não está escrito assim, pastores, vão e pregue o Evangelho. Não, essa palavra é geral. É para todos. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Então o Senhor está mandando todos nós sermos tá, os seus é, ministradores, as suas testemunhas. Todos nós temos essa missão dada por Jesus. Nem todos cumprem a missão, mas todos nós temos essa missão. Agora, a questão é a seguinte, quando nós identificamos o tempo do fim, nós percebemos que é, algumas coisas hoje estão me deixando, eu disse para você que eu fiquei abalado, né? eu tenho ficado abalado com a situação. Então, uma das primeiras coisas que tem nos abalado aí, é a questão aqui, destruição dos valores de família. Você sabe hoje que os valores de família estão sendo completamente destruídos. Graças a Deus que veio aí o nosso presidente aí, e ele estacionou, deu uma, uma parada nessa situação. Eu estou falando desde sexta-feira, falei ontem o dia todo, falei hoje, amanhã toda. Então a garganta está, precisa de uma lubrificação, um remédio aqui para ajudar. Então, nós estamos vivendo a destruição dos valores familiares. Por isso a gente sabe que estamos vivendo nos últimos tempos. tá? Então, não vou entrar muito nessa situação, por causa do meu tempo, que eu tenho que te mostrar outra coisa aqui. Mas eu quero que você faça uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Então, eu preguei recentemente sobre as gerações... Você na internet acha essa ministração, onde tem é, várias gerações, tá? E nós estamos aí aproximadamente com 8 bilhões de pessoas na Terra, e esses 8 bilhões de pessoas estão dentro de seis gerações, tá? Mas a geração minha lá atrás, que era a geração X, nós tínhamos um valor de padrão que era a palavra de Deus, que era um referencial. O Brasil foi colonizado por, pelos portugueses, que eram católicos, e a primeira coisa que eles chegaram aqui, trouxeram jesuítas e eles fizeram escolas. Escolas e igrejas. Então o Brasil tem uma herança, que a herança do Brasil é a Bíblia. Então as gerações passadas valorizavam a Bíblia e tinham a Bíblia como seu referencial. Mas as gerações atuais não têm mais a Bíblia como referencial. As gerações atuais agora estão sendo ensinadas dentro das universidades sobre o humanismo e então não se tem mais um, um, um livro de referência, não se tem códigos de referência e os valores de família então, eles são totalmente destruídos porque não se tem um, um, um código referencial. Então os valores judaicos cristãos não são os valores dessa nova geração que está sendo levantada aí. Tá? A pandemia, o Covid-19... Isso mostra também que nós estamos no tempo do fim, são as pestes que viriam, tá? o humanismo sendo ensinado nas universidades, nas faculdades, o homem está no centro, tiraram Deus do centro e o homem ficou no centro de tudo. Tá? O humanismo é um sistema filosófico né, que nasceu lá na, na Itália, propriamente na Itália, né, do século XIV é, até o século XV, tá certo? E esse movimento filosófico abrangia artes, abrangia é, é música, tudo mais. E isso aí tirando Deus e colocando o homem como centro de todas as coisas. A apostasia dos últimos dias. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo gente deixando a igreja, gente deixando Jesus. Você tem um trabalho aí, né, quem tem trabalhos sociais e abordam pessoas, moradores de rua. Irmãos, você vai abordar os moradores de rua, a maior parte deles cantam hino e conhecem a Bíblia. Já estiveram dentro das igrejas. Então, muita gente você vai evangelizar, de 10 que você evangeliza, 6 é desviado. Já teve dentro da igreja. Então, é o, é o tempo do fim, é o tempo da apostasia. E isso é uma iniquidade. Falei sobre isso ontem no seminário de iniquidade, sobre a apostasia e o preparo das nações para o governo do anticristo. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Agora eu te pergunto, como nós vamos desempenhar a nossa missão de pregar Jesus, de falar de Jesus, quando nós estamos vivendo tudo isso? E mais coisas ainda vão acontecer. Então eu fico assustado. Quando eu faço a leitura da cosmovisão tá? política, a cosmovisão social moral, tá? Então nós ficamos desestruturados, a gente fica assim, Deus, o que, que, que vai ser da igreja? O que, que vai ser de nós? Na Europa as igrejas estão fechando, estão vendendo os templos na, 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 na Europa, não se tem jovem dentro das igrejas mais na Europa, e o que, que vai ser da gente? A gente fica assustado irmãos, tá? Mas aí, eu quero dizer para você que esse é um tempo que é o princípio das dores, é o princípio do fim. Ainda não é o fim, mas esse é o tempo que vai se dar é, prosseguimento ao fim. Nós estamos no início do fim. É o princípio de dores que Jesus falou. Tá? Agora, quais são os desafios para a gente cumprir a missão? Eu falei de toda essa cosmovisão, agora nós temos aí o desafio para cumprir a missão. Qual é o desafio para cumprir a missão? Primeiro, temos aí mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Como nós vamos alcançar esses 7 bilhões de, de pessoas no planeta? É muito difícil, irmãos. Muito difícil, tá? Jesus disse aqui: os trabalhadores da Seara são poucos muito poucos, tá? os trabalhadores da Seara são poucos. Muita gente é crente. Mas você conta nos dedos aqueles que trabalham para o Senhor dentro da igreja. Não estou falando trabalhar aqui dentro da igreja não, porque dentro da igreja todo mundo trabalha. Eu estou falando você trabalhar na Seara, do lado, do lado de fora, ganhando pessoas para Jesus. É muito poucos são esses que trabalham para o Senhor. Tá? É, nós temos pouco tempo para levar o Evangelho a todos. A gente tem pouco tempo, resta pouco tempo para nós. Tá? Jesus disse que Ele não ia prever a data que ele iria voltar tá? Nós não sabemos a data que Jesus vai voltar Eu já ensinei isso aqui para vocês E por que Jesus não sabe a data que ele vai voltar? Porque a data da volta de Jesus está dentro de um projeto de um casamento judaico E dentro do casamento judaico o noivo não sabe o dia do seu casamento Só quem sabe o dia do seu casamento é o pai Porque quem prepara a casa para o noivo é o pai então é o pai que sabe quando a casa vai ficar pronta e o pai que libera o filho para o dia do casamento. A noiva também não sabe que dia vai ser o casamento. É por isso que ela tem que estar preparada a todo momento. Aquela parábola de Jesus em Mateus 25, em que gritaram, aí vem o noivo. Tá? Preparem-se, a noiva tinha que estar preparada todos os dias, porque ela não sabia que dia ia ser o casamento. Tá? Mas... Deveria ter lâmpadas, azeite nas lâmpadas, porque naquela época não tinha luz elétrica E o noivo poderia vir buscar a noiva à noite E se fosse à noite, então teria que ter luz para clarear o caminho Porque ele pegava a noiva na sua casa e levava até a casa do seu pai Onde seria o banquete e a festa do casamento Tá? Então Jesus não sabe a hora que ele vai voltar Porque ele vai ter um banquete no céu Onde Jesus vai receber a sua noiva Que é, né, a igreja faz parte dessa noiva E nós vamos ser recebidos nos céus tá? Para participar das bodas Nós estamos sendo preparados como noiva Ele não sabe a hora Só o pai é que sabe Mas o tempo é curto O tempo é curto, irmãos Falta pouco tempo Pou... mais. O, o tempo é menor do que você imagina, tá, o tempo é menor do que você imagina, tá certo? Eu estou para dizer para você, tá, que não vai dar tempo de você que tem planejamentos a longo prazo, Jesus volta antes de cumprir esse longo prazo que você tem planejamento para fazer, porque nós estamos vivendo dias onde os acontecimentos proféticos eles estão se desencadeando assustadoramente, rapidamente, mas muito rápido, muito rápido. Eu creio que tem sete trombetas para tocar ainda, mas depois que abrir o sexto selo, as sete trombetas vão tocar assim, em um ano eu acho que toca todas as sete. Por causa do desencadear das trombetas, os acontecimentos depois do sexto selo, ele vai se desencadear assim muito rapidamente. Então, se prepare, tá? Agora, nós temos que cumprir a nossa missão antes da volta de Jesus, tá? Os homens estão se tornando egoístas, focando somente no que é seu. As gerações que estão crescendo na era da tecnologia não conhecem Deus. A linguagem dessa geração foi formatada com a ideologia socialista, e desprovida provida da fé. Então, isso são desafios para nós. Você vai falar de Jesus para uma geração que não sabe o que é fé, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Deus. Essa geração que está crescendo aí, não é uma geração que está familiarizada com a palavra de Deus, que tem fé, não. Então, isso que foi falado aqui hoje, nesse vídeo aqui, que... Os irmãos passaram, tá? o, o, a família Pirone, não é isso? Que está orando em casa, que tem uma criança e que está ensinando o seu filho, faça isso e você também faça isso. Porque se você não ensinar seu filho a palavra e o caminho de Deus, lá na escola, na rua, ele não vai aprender isso. Ele não vai aprender. Então eles estão certinhos, trabalhe a formação do seu filho, forme o seu filho, porque essa formação é, é sua, responsabilidade sua. Então as leis estão acabando com os princípios e os valores morais. Então tudo isso são desafios, tá irmãos? Eu não vim aqui para ser pessimista não, mas eu vim aqui para falar para vocês sobre a solução disso tudo. Porque quando você olha para isso tudo aqui, humanamente não tem solução. Foi isso que eu cheguei para Deus e falei. Eu falei, Deus, quando eu faço a leitura de tudo... Quando eu faço a leitura profética Quando eu faço uma leitura política Quando eu faço uma leitura social da coisa Nós não temos solução Nós não temos solução Isso me desesperou Mas foi aí que Deus disse para mim A solução não está em vocês, a solução está em mim Eu que vou fazer Eu falei, opa, glória a Deus, aleluia Então tem uma solução? Tem Fala para o seu irmão, tem uma solução Fala para o seu irmão assim Deus tem a solução Amém? Então vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos uma solução. Qual é a solução? É a promessa do avivamento. E como é a promessa do avivamento? Acontecerá nos últimos dias. dias. Aleluia! Tem uma promessa para os últimos dias. Quando você vê os últimos dias, o diabo fazendo tudo, destruindo gerações inteiras, quando você vê o diabo lutando para tirar os princípios e os valores tá, de uma sociedade, quando você vê a mídia trabalhando tá, para destruir essa nova geração, tá, comportamentos pecaminosos, mas ainda assim Deus diz, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tem uma esperança para nós, tem uma esperança para a igreja, tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você, tem uma promessa para a nossa geração, tem uma promessa para a igreja, e quem vai realizar isso é Deus que vai realizar isso, amém? Então eu, fico, eu fiquei maravilhado, eu disse, Deus, vou pregar essa palavra. O Senhor diz: pode pregar, anuncia, que o povo se prepare, porque mesmo diante de tudo que nós estamos vendo, existe uma promessa de Deus, existe algo que Deus vai fazer, amém? Glória a Deus, então vamos continuar aqui. Essa promessa de avivamento, eu quero falar para você sobre essa promessa de avivamento, e quero que você compreenda, tá? A profundidade da promessa de Deus tá? Foi uma promessa feita através do profeta Joel É Joel quem fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele Toda promessa tem o seu cumprimento Toda promessa tem o seu cumprimento, irmãos tá? E essa promessa, é, ela tem dois cumprimentos Tá certo? Deixa eu me acompanhar aqui Fica melhor para eu poder ministrar. Então, toda promessa tem o seu cumprimento. Deus não falha. Fala para o seu irmão, Deus não falha. Fala para ele, tudo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Quero te ouvir, quero te ouvir. Tudo que Deus te prometeu, ele vai... Fala com convicção, irmão. Você está falando sem fé. Vai, vai ou não vai? Vai. Deus é Deus, Deus não é homem para mentir não Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão O que Deus te prometeu vai cumprir, meu amigo tá? Se não cumpriu ainda, você vai ver o cumprimento disso Então, Deus deu uma profecia, tá certo? E essa profecia do Senhor, ela tem vários cumprimentos Ela cumpriu-se no dia de Pentecostes Quando o Espírito Santo de Deus desceu lá em Pentecostes mas uma palavra profética pode ter vários cumprimentos, então aqueles eram os primeiros dias da igreja, não eram os últimos, eram os primeiros. Então se a profecia fala que Deus derramaria do Espírito nos últimos dias... Certamente que não eram aqueles dias, porque aqueles eram os primeiros Então essa profecia ainda vai se cumprir sobre nós A descida do Espírito Santo vai se cumprir nos últimos dias conforme está escrito aqui E nós veremos um cumprimento tremendo da palavra de Deus, amém? amém. Tá. Nos últimos dias, vamos falar sobre os últimos dias A promessa é para os últimos dias Eu creio que a promessa é para a nossa geração Vou falar de novo. Eu creio que a promessa é para a nossa geração. Por que, que eu estou crendo que a promessa é para a nossa geração? Porque o que eu acabei de te mostrar aqui... É que nós estamos vivendo os últimos dias. Você viu essa pandemia toda? Essa coisa toda que está acontecendo na terra... Tudo que eu acabei de falar para você, isso mostra que nós estamos no cenário do fim. E se nós estamos no cenário do fim, essa profecia é para o tempo do fim. Então isso significa que os nossos olhos vão ver o cumprimento dessa profecia de Joel. Amém? Irmãos, eu estou maravilhado com Deus. Você não sabe como eu estou maravilhado com Deus. O diabo está fazendo e acontecendo. Mas eu estou dizendo para ele assim, espera, porque o meu Deus está trabalhando. Espera que você vai ver o que Deus vai fazer na terra tá? E o que Deus tem preparado agora vai ser demais Olha, o que Deus preparou é demais, irmãos Você não tem nem noção que Deus tem preparado para mim e para você E é na nossa geração O diabo está preparando o anticristo O anticristo vai vir aí Mas você não precisa ter medo dele, não Você não precisa ter medo de anticristo, não precisa ter medo de nada, não Por quê? Porque se nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito dEle, pode ter anticristo, pode ter diabo, pode ter capeta, pode ter o que for. Mas aqui dentro vai ter o Espírito Santo de Deus. Aqui dentro de mim e de você nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Está certo? É uma palavra, é profética. Eu vou derramar do meu Espírito, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Olha, pode, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo Mas Deus tem uma promessa de que nós vamos ser cheios do Espírito dele Amém? Então, quando humanamente você não vê mais solução Essa geração está se distanciando cada dia mais de Deus Mas eu entendo que Deus tem preparado algo para nós Há uma busca desenfreada pelo prazer pelo divertimento, pelo entretenimento, eu sei que as pessoas hoje tem muita facilidade das coisas, é muito entretenimento, hoje o diabo não está assim colocando muito, aquele nível de pecado na vida dos crentes, para o cara sair e pecar não, porque você já sabe o que é pecado, mas o diabo está te dando oportunidade hoje de divertimento, porque divertimento não é pecado, mas rouba o seu tempo de leitura da Bíblia, rouba o seu tempo de comunhão, rouba o seu sua intimidade com Deus. Então o inimigo hoje está roubando a nossa intimidade com Deus sem a gente perceber. Você, quanto tempo você passa com o celular ligado aí, vendo mensagem, trocando mensagem? Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa aí nas redes sociais? Então você está perdendo tempo de ter comunhão com Deus. Tá? Mas isso tudo faz parte dos últimos dias. Agora eu quero é, falar para você sobre o derramamento do Espírito. Como vai ser isso? Então, Deus tem um derramamento do espírito para essa geração. Deus tem um derramamento do espírito, algo que ele vai fazer. Vai ser algo poderoso. Poderoso, tá? Vou só te dar um toque aqui. Ó, você está aqui pertinho de mim, você vai ver melhor. Ó, presta atenção. Vou derramar um pouco de água aqui. O que, que aconteceu? A água derramou e espalhou Ela não ficou no mesmo lugar Você entendeu? O que, que é derramamento do Espírito? Não vai ficar restrito na sua vida nem na sua casa Vai espalhar Vai espalhar Deus vai espalhar a unção dele na sua vida A unção de Deus na sua vida vai ser espalhada Tá, isso diz o que? Isso diz que a sua casa, seus parentes vão ser salvos Isso diz que os seus vizinhos vão ser salvos Isso diz que a unção na tua vida vai tocar gente no teu trabalho porque não é só sobre você, espalha. Quando Deus derrama, espalha. E Deus vai derramar do Espírito dEle. Ele poderia dizer assim, nos últimos dias eu vou encher os crentes. Ele não falou que vai encher os crentes. Ele disse assim, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. É um derramamento sobre toda a carne, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou maravilhado com o Senhor. Eu estou vendo dias maravilhosos, dias de poder, dias de unção, dias de graça de Deus, e eu creio que vai acontecer nessa década, de 2020 a 2030, vai ser nessa década irmãos, não vai passar dessa década não, nós temos profecias sobre essa década, tá? Apóstolo Marcos estava lá em Brasília, quando o Rony Chaves estava lá, que a gente ouviu ele falando sobre essa década de avivamento. Eu creio que é nessa década, apóstolo. Eu creio que Deus vai fazer. Eu estou esperando o mover de Deus nessa década, irmãos. Amém? Porque nós somos a última geração antes do arrebatamento. Nós somos essa geração. Nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus, tá? Se preparem para isso, meu irmão Porque você vai ser essa geração Ou você sobe ou você vai ficar aqui Mas o arrebatamento vai ser nessa geração Eu creio plenamente nisso que eu estou pregando para você Tá? Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu creio Que Deus vai impactar as nações E vai haver uma grande colheita Amém? Agora, eu comecei a estudar sobre os avivamentos porque esse avivamento ele tem algo diferente dos outros aí eu comecei a estudar os avivamentos é, essa palavra aqui é uma palavra de aproximadamente umas duas horas de ensino para você mas eu não vou te dar todo esse ensino não eu cortei ele tá? porque essa palavra aqui é uma palavra de um seminário onde eu ensino sobre as sete ondas de avivamento eu falo sobre cada uma delas são sete ondas de avivamento. Já aconteceram seis. Essa que vem agora é a sétima. Tá? Eu não vou falar das seis que já passaram, porque não é meu propósito. Tá? Então eu quero, numa outra hora, a gente faz um seminário aí, você vai estudar sobre as seis ondas de avivamento que Deus já mandou. Agora, quem é surfista sabe, há uma, uma linguagem no surf, tá? é, de que a sétima onda... É a onda que o surfista pega Ele deixa passar seis tá, E ele espera a sétima onda Porque a sétima onda é a maior de todas Então essa é uma linguagem do surf tá? Então as três primeiras são médias As três seguintes são menores Mas a última onda é a maior Amém? Então Deus ele já se moveu em seis ondas e eu tive o privilégio de participar de pelo menos a quinta e a sexta. Na quinta e na sexta eu estava presente. Gente, eu vivi coisa que você nem imagina. Eu vi coisa que você nem imagina. Eu, vi, eu participei de culto, onde nós estávamos cultuando a Deus, o Espírito Santo movendo, movendo, movendo na igreja. Daqui a pouco o irmão está lá de boca aberta cantando, alguém olhar para ele e dizer assim, epa, para aí, o que, que tem na sua boca aí? Quando a gente ia olhar, o dente do cara ficou de ouro. Tá? quantos dentes de ouro nas reuniões nós vimos, presença de Deus, quanta coisa eu vi, tá? pessoas sendo restauradas, curadas, transformadas, gente, eu vi coisas assim que, porque eu participei dessas duas ondas de avivamento de Deus, foi algo tremendo de Deus, o Brasil foi agitado, muito lugar foi agitado, nós vivemos coisas irmãos, nós vivemos estádios cheios, nós vivemos milagres, nós vivemos cumprimentos proféticos de Deus. Só que isso tudo ainda é fichinha diante do que Deus vai fazer na sétima onda. Tá? Tudo isso é fichinha diante do que Deus vai fazer. Tá? As seis ondas que se passaram, esses avivamentos eram localizados. Tinha nome de pessoa. Ah, está acontecendo um avivamento lá em Toronto. Está acontecendo um avivamento na Coreia. Está acontecendo um avivamento lá na Argentina. Aí a gente corria para um lado, corria para o outro. Eu fui para a Coreia para ver. Eu fui para vários lugares, está entendendo? Para ver o avivamento. Corri em muitos lugares para ver o homem de Deus. Eu estive com o Anacôndia da Argentina. Meu Deus, o que é aquilo? O cara começava a pregar. Anacôndia pregava, daqui a pouco a Anacôndia dizia assim... Tem alguém que tem problema de vista aí? Tem, então fica em pé quem tem problema de vista aí. Tem cego, fica em pé. E o homem orava daqui a pouco. Quantos foram curados aí? Olha se você está enxergando bem. Chovia de gente na frente, até cego era curado e via. Eu participei desses aviamentos todos. Eu vi isso tudo, irmãos. Mas era localizado, tinha nome de pessoa, tinha endereço, era geográfico, tinha placas de igreja. Agora o que Deus vai fazer... Tem nada disso não O que Deus vai fazer começa na sua casa O que Deus vai fazer vai ser dentro da sua casa Não vai ser em templo Não vai ser através de pastor, de líder, de nada Vai ser através do Espírito Santo de Deus com você dentro da sua casa Amém? Então isso vai ser tremendo Então vamos lá agora Que eu quero te mostrar Como vai ser essa outra onda de avivamento aí Tá? É, o grande diferencial dessa última onda, pulando as seis agora, vamos falar da última, é que esse avivamento em relação aos outros, ele tem uma ação diretamente de Deus na terra, é Deus agindo na terra, não será um avivamento denominacional, ele não vai pertencer a igreja nenhuma, com placa nenhuma, tá? Ele será sobre todos os crentes A promessa é para jovens, velhos, pais, filhos, servos, servas A promessa é para todos indistintamente Amém? Então a promessa é para a sua casa toda A promessa é para os seus filhos A promessa é para os seus, seus pais, os seus avós A promessa é para os seus servos, quem está trabalhando na sua casa A promessa é para todo mundo, irmãos Deus tem algo para fazer e vai abranger todo mundo. Todo mundo que se envolve com você vai ser abrangido. Seus empregados também vão receber da unção de Deus. Amém? É algo maravilhoso. Então vamos falar dessa sétima onda aqui de avivamento agora. Tá? Falando dessa sétima onda. Eu perguntei para Deus. Eu disse, Deus, o Senhor vai fazer um grande mover de avivamento. Mas eu quero... Eu quero, Senhor, me permita. Eu quero saber como o Senhor vai fazer isso. Porque o, 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 aquele que é mestre, aquele que tem uma cabeça didática, é, não basta você dizer que você vai fazer, ele quer saber como que você vai fazer, de que forma você vai fazer, tá? como vai ser esse negócio. E eu comecei a questionar Deus, dizer, Senhor, me ensina, me instrui, eu quero aprender Eu quero ser participante disso Eu quero estar nessa onda Eu quero subir nela, eu tenho que surfar nessa onda Senhor Eu quero saber como é que o Senhor vai fazer esse negócio Aí o Espírito Santo de Deus Disse para mim assim, vai para João 2 E eu abri a Bíblia Em João 2, e eu disse assim Mas, isso aqui não tem nada a ver não Não é sobre avivamento Isso aqui é sobre Jesus realizando O primeiro milagre dele Jesus realizando o primeiro milagre. E como ele realizou o primeiro milagre? Estava ali seis talhas de água, num casamento, acabou o vinho, aí Jesus foi lá para os serventes e disse assim, eram seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, cada uma levava duas ou três metretas, Jesus disse, enchei de água as talhas. E ele disse isso para os serventes. Né? Então eles encheram as talhas de água e... Totalmente, até a boca. E aí o senhor disse assim, tirai agora e levar ao mestre Sala. E eles fizeram. E aí o mestre Sala provou o vinho, chamou o noivo e disse assim: Olha, você guardou o bom vinho para o final da festa. Geralmente todo mundo serve o bom vinho primeiro. Aí no final serve o. Todo, todo mundo já está bêbado, embriagado, aí serve o vinho ruim. Mas você fez o contrário, você guardou o vinho melhor para o final. O noivo nem entendeu, né? Mas o que, que acontece? Eu falei senhor, mas <risos> eu estou lendo o primeiro milagre de Jesus. O que, que tem isso aqui a ver com o avivamento? Aí o Espírito Santo começou a me explicar. Preste atenção. O que, vai, que Deus vai fazer é exatamente isso aqui. Começa aqui, tá? Então vamos entender, tá certo? O que o Senhor vai fazer? Acontecerá nos últimos dias, tá? que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Tá? É, primeiro ponto da profecia. O primeiro ponto da profecia fala a respeito, irmãos, dos últimos dias. Os últimos dias para Israel é uma coisa... E os últimos dias para a igreja é outra. Isso é muito interessante, por isso que eu estou tentando mostrar para você que a gente faz confusão tá? de último dia. Então vamos entender, para Israel e para o mundo, quando vai ser os último, o último dia? Para Israel e para a igreja, ou melhor, para Israel e para as nações, refere-se do tempo atual, todo o período de sete anos da tribulação e vai até o retorno de Jesus no final da tribulação então quando vai ser os últimos dias para o mundo, quando vai ser os últimos dias para a igreja, vai abranger toda a tribulação, sete anos de tribulação, até o dia que Jesus vier à terra no final dos sete anos de tribulação, na batalha do Armagedon quando ele descer em Jerusalém e ali ele vai inaugurar o um milênio ali ele vai derrotar Satanás o anticristo, e ele vai assumir o governo na terra a partir de Jerusalém, então os últimos dias para Israel e para o mundo, vai até esse dia mas quando a Bíblia fala de últimos dias, para a igreja, não é até lá não por quê? porque a igreja não vai até o final da tribulação não a igreja vai ser arrebatada eu creio na minha, na, no meu ponto de vista, você tem o seu, amém, glória a Deus, nós não estamos aqui para discutir isso tá? mas eu entendo que a igreja vai ser arrebatada pelo menos no meio da tribulação então, nós não vamos até o final, não. Então, quando a Bíblia fala de últimos dias, para o mundo é uma coisa, para Israel é uma coisa, mas para nós que somos igreja, os últimos dias vai até o arrebatamento. Amém? Amém? Porque os últimos dias para nós é até o arrebatamento, porque você foi arrebatado, você não vai estar aqui mais. Então, os últimos dias para nós é até o arrebatamento. Você só tem que ficar aqui até o arrebatamento. Amém? Então fala para o sermão que sim, fique aqui só até o arrebatamento. Fala para ele. Agora diga para ele assim: se você não for arrebatado e continuar aqui, você está no sal. Fala para ele. Tá? Se o arrebatamento acontecer e você ficar, meu amigo, você está no sal. Tá? Está no sal. Aliás, eu estou doando a minha casa. Depois que eu for arrebatado, quem quiser, tá entendendo? Estou doando meu carro. Tô fazendo doação, se alguém quisesse candidatar, tá bom? Vamos lá, é porque tem gente que não vai, né? Aí quer dizer, vai sobrar muito imóvel para você. Que você vai ter o imóvel dos crentes à vontade, aí tá entendendo? Então vamos lá, tá? Segundo ponto da profecia, o dia do Senhor, porque a profecia diz que. É, nos últimos dias, antes do dia do Senhor Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor está é, direcionado para Israel e as nações da terra Será o dia final da tribulação, quando Jesus vai aparecer no Monte das Oliveiras, no final da guerra do Armagedon. O anticristo vai ser lançado no lago de fogo junto com o falso profeta. Satanás vai ser preso por mil anos e Jesus inaugura o milênio. Esse é chamado o dia do Senhor. Mas no dia do Senhor, irmãos, não queira estar aqui. Você tem que ter sido arrebatado antes. Porque quem estiver aqui no dia do Senhor é porque não foi arrebatado. Tá? Então, quando você lê na Bíblia sobre o dia do Senhor, então diga assim, Deus, por favor, eu não quero nem ver esse dia, não. Eu quero ter sido arrebatado antes. Porque se você ficar aqui para ver o dia do Senhor, é porque você não foi arrebatado. Tá? Então, querido, entenda a profecia. Bem, agora que nós entendemos a profecia, vamos voltar aqui agora para as talhas. Tá? Então, vamos lá. As talhas. Tá? Jesus mandou encher de água as talhas, perfeito? Onde é que eles foram? Encher as talhas de água? Hã? Na cozinha Onde eles foram encher as talhas de água? Na cozinha tá? Foram lá na cozinha pegar e encher as talhas de água E depois trouxeram Quando é que o milagre aconteceu? Eu não sei. Eles foram na cozinha e encheram talhas de água. Quando eles voltaram e apresentaram para o mestre Sala, a talha já era vinho. Perfeito? Perfeito, irmãos? Então veja bem. Quando aconteceu? A gente não sabe quando aconteceu. Mas a gente sabe uma coisa, irmãos. A gente sabe que foi lá na cozinha que a talha foi cheia d'água. tá certo? E preste atenção numa coisa muito interessante. Tá? E isso aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração Naquela madrugada, Deus falando comigo Ele disse assim, numa festa de casamento Você sabe o nome das pessoas que trabalham na cozinha? Você procura saber? Você procura saber o nome dos garçons? Não Você não quer nem saber o nome de garçom Nome de cozinheiro você quer aproveitar da festa, tá? Você não vai nem na cozinha, tá? Aí o Senhor disse para mim assim, esse avivamento agora, ele não vai começar no púlpito. Ele não vai começar com os grandes, os pastores, os, os mestres, os apóstolos, não. Esse avivamento ele vai começar na cozinha. Ele vai começar na cozinha. Tá, eu vou repetir para você, esse avivamento vai começar na cozinha. Ele está relacionado com a cozinha. Ele não está relacionado com o púlpito. Olha o que Deus me disse, esse avivamento não está relacionado com o púlpito. Esse último avivamento está relacionado com a cozinha. É na cozinha, irmãos. Cada um aqui tem uma cozinha. Cada um que está aqui tem uma cozinha. Agora, preste atenção, todos vocês, para vir a um púlpito, vocês saem de casa para este púlpito aqui. É muita gente saindo de casa e estando em função de um púlpito. Mas aí o que, que Deus está fazendo? Está tirando o avivamento do púlpito e levando o avivamento para a cozinha, porque cada um de vocês tem cozinha. E esse avivamento ele vai ser nas casas. Ele começa nas casas E ele vai ser derramado nas casas Ele vai ser derramado a partir da sua casa a, É a partir da sua cozinha É lá que vai começar o fogo de Deus, irmãos E Deus escolheu um lugar maravilhoso Que lá tem fogão, tem fogo A cozinha já tem fogo Aleluia tá? Olha, lá na cozinha é que a água foi transformada em vinho é lá na cozinha que a água foi transformada em vinho. Ninguém viu. Eu fico impressionado, tá? Porque Jesus não chamou ninguém para poder... É, chamou o noivo. Jesus não parou a festa. Não fez nada disso. Jesus simplesmente disse assim, encha de água a talha. Irmão, Jesus nem orou pela água ser transformada em vinho. Jesus nem orou. Eu quero dizer para você que Deus vai derramar um avivamento e muitos aqui nem vão orar, mas vão receber da unção e do poder de Deus dentro da sua casa, tá, você não vai nem orar, mas o um milagre vai acontecer na sua família, o um milagre vai acontecer na transformação do seu marido, de repente seu marido foi transformado de um dia para o outro, você não sabe como, porque a água foi transformada em vinho, você não sabe nem como foi, mas ela foi. Quando Deus vem, Deus transforma, irmãos. Eu sou de uma geração que o um camarada ia na igreja aceitava Jesus num dia. No outro dia ele era outro completamente. Não precisava de cura interior, de libertação, de nada. O cara abandonava tudo, mudava a vida dele. Porque o Espírito Santo transformava de dentro para fora. E eu creio que Deus vai fazer esses milagres na casa de muita gente. Aquela oração que você está aí a vida inteira orando pelo seu filho... Ah, quando o Espírito Santo de Deus se mover dentro da tua casa, quando o Espírito Santo de Deus se mover na tua cozinha, você vai ver teu filho chegando, chorando perto de você na cozinha e entregando a vida dele a Jesus. tá? E você não sabe nem como é que aconteceu. E nem precisou de, de, de oração. Por quê? Porque a água foi transformada em vinho lá na cozinha. lá que o milagre vai acontecer. É isso que Deus está dizendo que vai fazer agora. Esse grande avivamento, ele não depende de mim, não depende de você. Os avivamentos anteriores na história, tinha um grupo de crente orando. Todos os avivamentos tinha crente orando. Tinha igreja inteira orando, para que o fogo de Deus viesse. Nesse avivamento agora, meu querido irmão, Deus vai derramar. Quando chegar o tempo, Ele vai derramar. Derramar, e a sua casa vai ser alvo desse derramamento de Deus, tá? E você vai receber isso, tá? Ele vai vir sobre a sua vida, vai ser o maior avivamento dos últimos dias, e ele vai começar na sua cozinha. Ô oh, glória, você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Vai começar na sua cozinha, tá? Então diga assim: vai começar na minha cozinha, fala para o irmão que está do seu lado, vai começar lá em casa, hein? Tá, na minha cozinha Sabe o que, que vai acontecer? O Espírito Santo, na hora que você estiver lá fazendo o arroz lá O Espírito Santo vai vir e você vai falar assim Pega o telefone e liga para fulana de tal Mas senhor, o que, que eu vou falar? Pega o telefone e liga para ela Quando você pegar o telefone e ligar a pessoa lá A pessoa está lá desesperada, precisando de uma palavra E você vai ser esse agente de transformação na vida dela Vai começar lá na sua cozinha Vai ser lá na hora que você estiver fazendo o feijão, o Espírito Santo vai dizer assim, desliga o fogo e vai visitar fulano agora lá na casa dele. E quando você chega lá, o cara está com o um espírito de morte querendo se matar e você vai ser usado por Deus para trazer vida no lugar. Vai ser lá na sua cozinha que você vai ouvir a voz de Deus. Vai ser lá na sua cozinha que Deus vai impactar a sua vida. Tá? Vai ser lá que Deus vai ter conferências com você Lá na sua cozinha, meu irmão tá? Você vai amanhecer o dia colocando louvor na cozinha Daqui a pouco está falando em línguas Está falando em mistério E Deus te dando direção E você vai desligar o fogão Vai entrar dentro do seu carro E vai lá onde Deus está te mandando ir é Deus. Aleluia É assim que Deus faz É assim que Deus faz Tá? Deus faz coisas tremendas, e Ele vai começar a fazer. tá? Esse avivamento não tem holofotes. Jesus não chamou o noivo, nem chamou os convidados, nem parou a festa para que todos vissem o milagre. Não, Ele nem orou sobre a água. Ninguém viu a água sendo transformada em vinho. O avivamento dos últimos dias, Ele não vai ter holofotes, querido. Não terá holofotes tá, sobre pessoas, não é sobre pessoas, é sobre o Espírito Santo de Deus, amém? Ah, eu estou maravilhado com isso, eu estou maravilhado com isso, porque o que Deus vai fazer agora, não é aqueles camaradas cheios do terno, da gravata e falando, e falando em línguas e dizendo que eu tenho poder, eu tenho unção. Não, o poder e a unção vai estar na tua vida, dentro da tua cozinha, dentro da tua casa. Tá? Não tem holofotes, não é sobre pessoas, é sobre, não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai derramar, é Ele quem vai fazer. Está entendendo meu irmão? Eu quero que você entenda isso, tá? Porque na cozinha, o que, que nós somos na cozinha? Preste atenção. Eu, eu acho interessante isso. Jesus disse assim: vai e enche de água a talha. Eles foram na cozinha, irmãos. O Senhor não vai enviar o avivamento para o escritório do advogado, do médico, para o escritório do o consultório lá do fulano de tal. É, Deus não vai mandar o avivamento lá para o escritório da empresa. Não, nada disso. Deus vai enviar naquele lugar menos provável. Encha de águas talhas. Aonde for encher de águas talhas? Na cozinha. O milagre parte da cozinha. Porque se você é advogado, se você é médico, se você é dentista, se você é engenheiro, se você tem um escritório bonito, não tem, grande ou pequeno, isso não interessa. Mas Deus está dizendo que eu sei que você tem uma cozinha. Você pode ter escritório não ter, você pode ser enfermeiro que não tem seu escritório, mas você tem uma cozinha. Não tem uma cozinha? Sua casa não tem uma cozinha? O milagre começa na cozinha. O milagre começa dentro de casa. Eu estou maravilhado com Deus. Eu estou maravilhado, o diabo pode estar tá achando que ele está levando vantagem, o diabo pode estar tá achando que ele está estragando uma geração inteira, o diabo pode estar tá achando que ele está tirando os valores da, da, das famílias, mas ele se esqueceu de que Deus tem uma promessa, nos últimos dias eu vou enviar o espírito de Elias e ele vai conectar, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Onde que acontece isso? Não é em escritório, não é em empresa, não é em lugar nenhum. A conexão de gerações é dentro de casa, meu irmão, é dentro de casa. Então, o Espírito de Deus vai ser derramado dentro de casa. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado na cozinha, meu querido. Porque lá na sua cozinha você tem uma mesa e nessa mesa é o lugar da, da sua refeição. Lá nessa mesa é o lugar que a família senta. Ali o milagre vai acontecer eu profetizo os maiores milagres da tua vida vão acontecer querido, não é dentro de igreja, não é campanha não é em lugar nenhum, os maiores milagres da tua vida vai acontecer em volta da tua mesa, na cozinha e você vai ver Deus vai derramar a maior unção que o mundo ainda não viu ela será derramada na mesa da sua casa, na sua cozinha é lá que Deus vai fazer você espera, eu já rodei muito para milagre irmãos, já rodei muito para milagre, minha filha nasceu com problema, eu já corria atrás de milagre, tudo quanto é lado, levava minha filha, onde tinha avivamento eu ia, eu já levei minha filha para Belo Horizonte, porque o, o pastor fulano de tal vai estar tá lá, eu ia para Belo Horizonte, Tá? Ah, porque lá em São Paulo O Paul Yung -shu vai estar lá em São Paulo Corria eu para São Paulo O Rim vai estar não sei aonde Eu ia atrás, o Rim vai estar no Rio de Janeiro Eu vou atrás Eu corri tudo enquanto lugar buscando avivamento Só que Deus diz que nos últimos dias O avivamento vai ser dentro da minha casa Aleluia. Dentro da minha casa Em volta da minha mesa É lá que o milagre vai acontecer É lá que a água vai ser transformada em vinho Aleluia, Aleluia. Quanta água você precisa que seja transformada em vinho? Quantos milagres você precisa na sua vida? Tá? Querido, esses milagres vão acontecer dentro da sua casa. Tá? Dentro da sua casa. É, o dia de Pentecostes, os holofotes estavam sobre os discípulos. Mas agora não vai ter holofote mais não. O Espírito vai ser derramado, querido, e você vai ver. Você vai fazer coisas tremendas. Tá? A partir do momento que você estiver lá na sua cozinha lá ligado em Deus e Deus vai falar, Deus vai falar e você vai parar o que você está fazendo ali na cozinha e vai em obediência à voz de Deus. Você vai tirar ali aquela água e quando você chegar na casa da pessoa que Deus mandou sei lá, já não é água mais é vinho que você vai levar. Amém? Amém. Aleluia. Eu estou muito motivado com Deus, tá? Eu estou muito motivado. Satanás não vai ganhar essa batalha, mas não vai mesmo. tá? Não vai. Vai ser o maior avivamento da história. Se o diabo está achando que ele vai levar todo mundo para o inferno, ele está enganado. Eu profetizo que o céu vai ser maior do que o inferno. Hoje, se o mundo acabasse hoje, eu quero dizer para você que o inferno tinha que ser maior do que é. Eu acho que não ia caber todo mundo lá não. Se o mundo acabasse hoje, mas como Deus está reservando... O avivamento, para os últimos dias, eu creio na maior onda de avivamento que vai varrer todas as casas, vai varrer as nações, vai varrer tudo enquanto é lugar, irmãos. E também, não é só no lugar não, é em toda a Terra Deus vai fazer, em toda a Terra. Então eu sei que Deus vai fazer o maior número de salvação até hoje vai acontecer nesse avivamento. Pessoas serão salvas em tudo enquanto é lugar, tá? E sem uma ação Hoje a igreja está importante para fazer isso, mas o Espírito Santo vai fazer. Tá? Agora preste atenção numa coisa. Jesus, quando acabou o vinho, Jesus chamou o noivo e mandou o noivo encher as talhas de água? Não. Jesus mandou os convidados encherem as talhas de água? Não. Quem ele mandou? Os servos. Os servos. E aí é onde o Espírito Santo disse para mim assim... O avivamento será derramado sobre toda a carne... Mas nem todos vão experimentar dele. Eu falei, senhor, por quê? Ele disse o seguinte... Se Jesus tivesse... Mandado o noivo ir encher as talhas de água... O noivo iria questionar. O noivo não iria obedecer. Ele certamente ia mandar comprar vinho. Se Jesus tivesse mandado os convidados encherem, ó, oh, acabou o vinho. Enche as talhas de água. Os convidados iriam embora. Agora Jesus foi lá e chamou quem? Os servos. Por quê? Por que Jesus chamou os servos? Porque o servo não questiona, servo obedece. Servo obedece. Esse avivamento é para todo mundo, mas nem todos vão viver esse avivamento. Por quê? Porque só vai viver esse avivamento quem for obediente. Porque na hora que o Espírito Santo mandasse desligar o fogo do feijão, e mandar você ir lá na casa do, da Dona Maria lá e orar com ela... se você não for obediente, não desligar o feijão e não for lá na casa da Dona Maria... a água não vai ser transformada em vinho. Você está entendendo? Deus precisa de pessoas obedientes. Deus precisa de servos obedientes. Quando Deus mandar você parar o arroz... E orar por uma pessoa, pode parar o arroz e orar por aquela pessoa que ela está precisando de oração naquele momento. Então, a água só é transformada em vinho quando tem servos obedientes. Então, querido, você quer viver esse avivamento? Deus requer uma coisa sua. Obediência. Se você não tiver obediência, você não vai viver o melhor de Deus. Se você não tiver obediência, você não vai ser participante do que Deus vai fazer. Então, o Senhor, ele exige obediência para ele poder fazer. Para o Espírito fazer, tem que ter obediência. Se você é desobediente, você vai ver tudo acontecendo na casa dos outros, mas menos na sua. Porque você está em desobediência à palavra de Deus. Então, o Senhor vai te dar instruções. O Senhor vai dizer para você assim... Olha, pega tudo que você tem aí agora na sua dispensa aí... E leva na casa do fulano de tal... Mas Deus, se eu tirar o que eu tenho aqui e levar para a casa do fulano... A minha casa vai ficar vazia... Querido, é uma questão só de obediência... Vai que a água vai ser transformada em vinho para ele e para você... Amém? Amém? Questão de obediência... Se Deus mandou você dar, dá, dá. Se Deus mandou você fazer, faz... Cheguei em casa recentemente... Eu vi um homem na rua cartaz desse tamanho assim, eu tenho três filhos e estou aqui pedindo, tá, porque eu preciso de alimentar meus filhos, olha, naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, assim: ajuda ele, eu enfiei a mão no bolso, dinheiro nenhum, tinha dinheiro nenhum no bolso, não tinha nada para poder ajudar aquele homem, aí eu parei o carro no sinal, chamei o cara, ele veio, eu falei, o senhor vai ficar aqui mais tempo, ele falou, vou ficar, então espera que eu volto. Aí fui em casa Cheguei em casa, comecei a catar coisa lá E tal, e pega coisa dali Montei uma cesta dali, pra que isso? Eu falei, Deus, eu, Deus mandou eu dar para um homem ali Ah, então leva Leva mais, tem, tem criança? Tem Então leva leite ali, tá, fui embora Peguei, bora Aí peguei dinheiro, fui lá na minha carteira Peguei dinheiro, coloquei no bolso, fui lá Quando eu chego lá, o homem não estava lá? Tinha saído? Ele não acreditou que eu fosse voltar não Tava lá não eu falei, Espírito Santo, eu não vim aqui à toa. Eu não vim à toa. Cadê esse cara? O Espírito Santo falou para mim assim: dá uma volta no quarteirão, vai no outro sinal que ele está lá. Aí eu dei uma volta no quarteirão, entrei numa outra rua, fui no outro sinal, quando eu cheguei no outro sinal o cara estava lá. Eu falei, rapaz, falei para você, você esperar lá. Ele falou, não, mas lá não estava. ninguém estava me ajudando, não. Aí eu vim para cá. Aí eu falei para ele, conversei com ele, falei, ó, oh, trouxe um negócio para você. Fui lá no carro, atrás, abri a tampa, tirei uma cesta para ele, tirei um dinheiro para ele, dei a ele. Obediência. Deus mandou você fazer, obedece. Deus mandou você dar, você vai e faz. Eu não não tem na hora, eu vou resolver agora, mas eu vou fazer e eu vou dar. Obediência. Deus vai fazer, mas ele precisa de servos? obedientes não é com o noivo não são com os convidados é com os servos porque os servos obedecem esse último avivamento querido Deus vai fazer através dos servos você precisa obedecer a voz do Senhor tá? o milagre vem quando as talhas forem cheias sem questionamento Deus vai te dar vários comandos na sua cozinha, e a partir da sua cozinha você vai fazer. Amém? Quem está disposto a obedecer o Senhor aqui? Amém? Aleluia, é na sua obediência que Deus vai fazer. Quando você estiver ouvindo uma palavra lá na sua cozinha, não acha que é coisa da sua cabeça não. Ah, eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Meu Deus, o que eu estou pensando isso? Não, Não, é o Espírito Santo te dando comandos. É o Espírito Santo falando com você na sua cozinha Experimentando para ver se você é obediente Tá? Experimentando Eu me lembro que Eu estava em casa um dia Aí eu, eu ouvi uma voz E essa voz disse para mim assim Lava seu carro Eu achei estranho para caramba Eu falei, poxa, Deus mandar lavar meu carro? Isso não é de Deus não? <risos> Lavar meu carro? Qual é a ideia de Deus não? Isso não é de Deus não. Você quando na minha cabeça? Aí passou no outro dia, veio de novo a voz. lava seu carro. Eu falei, opa, opa, é de Deus. Aí eu fui lá e corri e lavei o carro. Tá? Lavei o carro, preparei o carro, tudo bem. Aí depois eu estava conversando com o senhor né, um diálogo, batendo um papo com Deus. Aí, assim, eu não entendi porque você mandou lavar o carro. Ele falou, eu quero só testar o seu nível de obediência nas mínimas coisas. Se você não me obedecer nas mínimas coisas, como eu posso te confiar coisas maiores? Você imaginou que Deus vai mandar você lavar o carro? Que isso? Tem tanta coisa mais importante, orar para uma pessoa, fazer isso. Ele falou, não, só estou testando o nível da sua obediência. Irmãos, que loucura. Eu disse, Senhor, ainda bem que eu obedeci. Ainda bem que eu lavei o carro. Tá? Deus procura servos Obediente. obedientes. Irmãos, maravilhas e milagres serão feitos pelos jovens. Tem jovens aí? Esse será um tempo onde Deus vai usar os jovens, tá? Cadê os jovens? Tá aí. Então, os jovens profetizarão jovens cheios do Espírito Santo, vão falar profeticamente, vão dar destinos, vão tirar a pessoa das garras do diabo, os adolescentes e as crianças, falarão profecias que vão impactar muitos adultos, olha, eu Creio nas coisas que vão acontecer. Muita água será transformada em vinho, muitos milagres, coisa que nós nunca vimos. Os jovens farão, paralíticos vão andar, cegos vão ver, porque os jovens vão ser cheios de Deus, aleijados vão se endireitar. Eu já contei aqui, mas eu vou voltar a contar para você. Meu filho, ele estava tá orando no um monte. E ele estava orando, 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 disse assim, Deus, eu, eu quero ver um aleijado andar. E ele desceu do monte, foi lá para Vila Rubim, Vila Rubim não, Praça é, Costa Pereira. Foi lá para Praça Costa Pereira, ele me contando isso. E ele estava procurando alguém na cadeira de roda, e ele achou uma pessoa na cadeira de roda. E ele foi até o camarada, conversou com o camarada, o camarada disse que tinha uma lesão na espinha de um acidente de carro, e eu posso orar você? Pode. E o menino começou a orar, 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 orar e orou, e o camarada continuou na cadeira de roda, não foi curado. E ele voltou para casa, eu falei, mas filho, aí você voltou triste, voltou né, é, decepcionado? Ele falou, não pai, não estou decepcionado não. Eu, eu sei o poder de Deus, eu confio no poder de Deus, e eu sei que Deus tem poder para levantar alguém da cadeira de roda. E se não foi dessa vez, eu vou continuar orando, porque vai ser de uma próxima vez. Entendeu? Então, Deus precisa de jovens que sejam ousados. Onde está a sua ousadia? Porque Deus vai derramar o Espírito sobre os jovens. Meu Deus, o que os jovens vão fazer, você não tem noção. Você não tem noção de jovens cheios do Espírito Santo. Muita água vai ser transformada em vinho, meu irmão. Muito paralítico vai andar, cego vai enxergar. Os jovens vão dar destino, os jovens vão comandar essa nação. Sim. Imagina jovens no, na, na, nas prefeituras como vereadores. Imagina jovens como prefeitos. Porque você está pensando com o avivamento, ele começa na sua cozinha, mas ele sai da sua cozinha e vai atingir a nação toda. Ele não vai ficar na sua cozinha restrito. Então os seus filhos né, serão cheios de Deus, os seus filhos serão cheios do poder do Espírito Santo de Deus, os seus filhos da, inundarão esses escritórios aí de juízes, serão juízes, serão tantas coisas irmãos, e você vai ver cheios da unção, como vai ser esse negócio diferente, como vai ser diferente. Então eu creio nesse mover de Deus. Eu creio no derramado do Espírito. Eu creio que os jovens farão coisas maiores. Eu creio que os jovens vão impactar essa nação. Eu creio que Deus vai fazer muito através de jovens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vocês vão ver coisas tremendas. Tá? Vocês vão ver coisas tremendas. Tudo isso começando na sua cozinha. Tudo isso começando na sua casa. tá? Agora, o que, que o mestre Sala falou para o noivo? Diz para ele assim, olha, o vinho, você guardou o melhor vinho para, os últimos, para o final da festa. Você guardou o melhor vinho para o final. Eu quero dizer para você, não preciso profetizar isso, porque já está profetizado, mas eu quero dizer para você que Deus guardou o melhor para o final da festa. Deus... Os apóstolos queriam viver esse dia. Todos os homens bíblicos que leem, leram a Bíblia lá atrás e que enxergaram esses dias, eles gostariam de viver esses dias. tá? Mas Deus reservou para mim e para você esses dias. Deus reservou para nós esses dias. Porque esses vão ser os dias do derramamento de Deus, derramamento do Espírito. Porque o melhor vinho, Deus guardou para essa Geração, você não entendeu nada. O melhor vinho Deus guardou para essa geração, o melhor vinho Deus guardou para você. Essa geração vai experimentar o melhor de Deus, o melhor vinho. A minha pergunta é: você está preparado para ser canal de Deus? Você está preparado para ser canal de Deus nessa geração? A Bíblia diz assim, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então vai ter sinais, e esses sinais serão feitos por Deus, serão feitos pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui na terra, os jovens vão ser cheios de Deus e vão fazer muitos sinais e maravilhas também. Um povo que vai se levantar não são do Espírito... Para transformar uma sociedade, Aleluia. Isso vai ser poderoso demais. Poderoso demais. Porque se o diabo está pensando que ele vai levar vantagem, não, irmãos, não, ele não vai. Porque Deus guardou o melhor vivo final. Deus guardou o, a grande colheita. Vai ser lá na frente. A maior colheita, a colheita dos últimos dias. Ela ainda está para acontecer. Tá? Então. Nós estamos vendo aí os acontecimentos nos últimos dias, coisa desastrosa, abertura dos céus, toque de trombeta, mas nesse tempo vai ter pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O anticristo vem, vai ter pandemia, vai ter doença, vai ter o que for, mas eu quero dizer para você que vai ter uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Vai ter uma geração que não vai... Se é, é, está lá vivendo aqueles dias em pânico, em terror, em medo, mas pelo contrário, uma geração ousada, cheia de Deus, que vai estar fazendo a obra de Deus na terra. Nós vamos ver essas coisas acontecer. Você tem dois caminhos, ou você se entrega e se desespera com o final dos tempos, ou você acredita na promessa de Deus e fica cheio do Espírito e renovado para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu estou terminando essa palavra. Vai ser a maior colheita de vidas. tá? Deus preparou o melhor para vocês. Sabe o que, é que Ele diz? Ele diz assim, e aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Vai ser a maior colheita. E a colheita da sua família e da sua casa, Deus reservou para o avivamento dos últimos dias. Ah, mas eu estou orando 10 anos e eu não vi a conversão do meu marido. Pode crer que isso vai acontecer no avivamento dos últimos dias. Ele vai se converter. Você vai ver o sinal de Deus. Amém? Agora você tem que fazer uma escolha. Ficar sobressaltado com os acontecimentos dos últimos dias ou você entrar no avivamento de Deus. A minha escolha é receber o avivamento, é receber o Espírito Santo. Essa é a minha escolha. É que a minha casa seja um palco de avivamento, seja um lugar de avivamento. Essa é a minha escolha. O que, que você escolhe? Ficar com medo, sobressaltado? Você escolhe ficar apavorado? Ou você escolhe que tudo começa na minha casa e o avivamento vai começar na minha casa? Esse mover de Deus vai começar lá em casa. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. Eu quero que comece na minha casa. A Deus. Você quer que comece na sua também? Amém? Amém? Então fica de pé. E vamos pedir a Deus para começar na sua casa também. Glória a Deus. É tempo de oração. Você ouviu a palavra? Feche os teus olhos. Pensa no vinho. As talhas sendo Levadas vazias para a cozinha. Mas as talhas voltando cheias de água. Mas quando se apresenta ao mestre Sala, não é água, é vinho. Deus vai fazer começando na sua casa. Deus vai fazer começando na sua cozinha. Se você está perto aí do seu marido, da sua esposa, dê a mão aí. E começa a orar pela sua casa, Começa a determinar que o avivamento vai começar na sua casa. Comece a determinar que você vai ver milagre dentro da sua cozinha. Comece a determinar que a sua casa é lugar de milagre. A sua casa é lugar do Espírito Santo. Ore para que o avivamento seja na sua cozinha, ore para que Deus derrame sobre a sua família, ore para que a sua casa seja um lugar de transformação, ore para que Deus comece a fazer a operar a partir da sua cozinha, da sua casa, a sua casa não vai ser uma casa, a sua casa vai ser um lugar de poder de Deus, a sua casa vai ser um templo, a sua casa vai ser um lugar da operação do Espírito Santo. A casa daquele homem foi o lugar de milagre. O primeiro milagre de Jesus foi dentro daquela casa. E eu quero declarar que o avivamento vai vir na sua casa também. Sua casa é lugar de transformação. Aleluia. Espírito Santo. Eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Porque o Senhor viu a aflição do meu coração. O Senhor viu o desespero da minha alma, Pai. Quando eu fazia uma leitura humana... Uma leitura política... Uma leitura socioeconômica do mundo... Mas o Senhor disse... Você esqueceu de fazer a leitura profética, filho... É na leitura profética que vou agir... E aí o Senhor me mostrou, Pai... A leitura profética... A palavra profética... A promessa... O derramamento do Espírito para esse tempo, Pai... Para essa geração... Eu te louvo, Pai porque o Senhor tem reservado o um bom vinho para o final, o Senhor tem reservado o um bom vinho para essa geração, eu te agradeço, porque as nossas casas serão palcos de avivamento, a nossa cozinha será palco de milagre, a nossa casa será a sede do avivamento, o Espírito de Deus vai fazer uma obra. Nas nossas casas Vai começar na nossa casa E vai derramar para os nossos vizinhos Vai derramar para os nossos parentes Vai derramar para os nossos conhecidos pai, obrigado, porque o que o senhor vai fazer, começa na nossa casa mas vai ser derramado senhor, em vários outros lugares, ó oh, Deus, senhor nós queremos ser servos obedientes à tua palavra nós queremos viver na obediência para que o senhor possa trazer esse avivamento na nossa casa, pai, opera teu sobrenatural nas nossas casas, pai, que a nossa casa não fique de fora do teu e do teu mover, toma a nossa juventude, toma essa juventude, que eles sejam profetas nessa geração, que eles possam profetizar, cheios do Espírito, da destino, transformar vidas, curar pessoas, que eles sejam ousados, cheios de ousadia Pai, para levantar pessoas das cadeiras de roda, para Senhor fazer com que os cegos vejam... Para fazer com que a água seja transformada em vinho. Meu Deus, opera teu sobrenatural. Eu te entrego, Pai, essa igreja nas tuas mãos. E eu declaro, Pai, que Senhor, todos que estão em pé estão dizendo para o Senhor. A minha casa é casa de avivamento. Faz na minha casa, Deus. Então faça, Pai. Começa hoje, Pai. Começa hoje a falar com os teus filhos. As mínimas coisas, Pai. Começa, Senhor. Fale o coração de cada um aqui. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.